0: mir ist auch wieder am Start. das
1: jetzt aussieht. Dass er so lange da drin sitzen bleibt. Wir können doch auch einfach rausnehmen. Können wir auch, aber der ist aktiv. Hör zu, schmeiß es nicht einfach runter. Ich habe keine Lust, mich ständig zu bücken. Nehmen wir schon auf? Ja. Okay, ach, hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaos. Hallo. Nina, nee, nee, weißt du was, ich habe dich vermisst und ich habe mir überlegt, es wäre mir ein bisschen schwer, weil ich weiß, du bist da nicht so der Typ dafür, ich will dir was sagen. Ja. Ich will dir sagen, dass ich dich total gern habe, oh. dass ich glücklich bin, dass ich dich getroffen habe,
0: dass ich eigentlich schätze, dass du zuverlässig und cool bist. Dankeschön. <lacht> Ja, ja, ich bin nur nicht der Typ dafür, weil mich sowas immer überfordert, aber ich habe mich schon total gefreut, als du bei Instagram geschrieben hast, dass du uns verwirst. Ja, und es
1: ist auch wirklich kalt, mir ist ein bisschen gewachsen, es ist größer, der sitzt jetzt auch mit uns am Tisch als dritter Host sozusagen und ja, und, ähm, ja schön, dass wir endlich wieder zusammen sind, es ist so viel passiert, ich habe tausend Fragen. Ja, okay. Ja, ich habe Beispiel vom Slam. Du kommst du auf meine Arm? Nichts mitbekommen von, von der Deutschen. Von den Meisterschaften. Ähm, Meisterschaft. Nichts, 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 nichts. Ja, das war die
0: krasseste Woche meines Lebens. Also wir haben ja hier in Hannover die deutschsprachigen Slammeisterschaften gehabt. Und es ist so, dass diese Meisterschaften immer wandern. Das heißt, die finden immer in einer anderen Stadt. Stadt. Stadt, Stadt. Und ähm, man bewirbt sich da zwei Jahre im Voraus beim sogenannten slam innen meeting also da, da treffen sich einfach während der Meisterschaft alle, die die Slime irgendwo ausrichten und die wählen dann, wo dann die Meisterschaften stattfinden, die deutschsprachigen. Und letztes Jahr war es in Stuttgart, dieses Jahr in Hannover und dieses Jahr ist es in Zürich. Und ähm, ja, und das waren zweieinhalb Jahre Arbeit. Krass für, also natürlich jetzt nicht jeden Tag Arbeit, am Schluss schon. Aber vor zweieinhalb Jahren haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt und gesagt, wir machen das so. Und ähm, und dann geht das halt innerhalb von vier, fünf Tagen voll schnell rum. Auf einmal. Also, es geht so schnell. Und ich habe äh, äh, ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen. Also, ungefähr zwei Stunden pro Nacht. Und es war nicht deine Schuld, Kasimir? Nee, es war nicht Kasimirs Schuld, weil ich, ähm, ja, dann auch, ich wollte immer nicht sofort weg sein, abends nachdem ich hatte zweimal Abendleitung. Und dann wollte ich auch nicht sofort weg sein, hab noch ein bisschen mitgefeiert. Und dann musste ich ja trotzdem morgens wieder aufstehen, weil Christoph ja gearbeitet hat und ihn füttern. Und dann war halt meine Mama noch tagsüber da. Und hat irgendwie mitgeholfen. Das hat alles gut geklappt. Also, Kasimir hat auch super mitgespielt, Gott sei Dank und so. Und das hat alles super geklappt. Aber es war schon, war schon krass, wie schnell das einfach vorbeigeht. Und es hat aber alles wunderbar funktioniert. Also, es war alles sehr rund. Es gab aus der Szene eigentlich nur positive Kommentare. Und auch von außen war. Auch von außen ganz viel. Genau. Also, es war, glaube ich, für Hannover schon eine echte Bereicherung. Und äh, wir konnten, ähm, die Erwartungen, äh, zumindest in dieser Stadt, glaube ich, äh, nicht nur erfüllen, sondern auch ein bisschen übertreffen so gut wie das funktioniert hat. Toll. Und das war toll. Also es war ein tolles Team einfach. Also
1: ich gratuliere euch. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich wirklich nichts davon mitbekommen habe. Es ist mir das Leben dazwischen gekommen. ja Und ihr könnt aber ähm, euch das auch anschauen unter dem Hashtag. Könnt ihr euch ein paar Bilder
0: anschauen? Ja, man kann sich bei Instagram äh, unter Slam 2017 allerlei Bilder angucken. Also entweder wir einen Hashtag suchen oder wir hatten auch einen Account. Ähm, wo wir Bilder geteilt haben. Aber es gab natürlich auch andere Poeten, die dann unter dem Hashtag irgendwie noch Sachen geteilt haben. Man kann sich auf ndr.de äh, das zumindest das Teamfinale und das Einzelfinale oh, äh, anschauen. Und das Teamfinale habe ich auch moderiert, zusammen mit Leonie Warnke. Also da kann man nämlich auch nochmal sehen. Das können wir doch verlinken. Auch. Ja, das können wir verlinken, genau. Und es gibt natürlich auch noch unsere Facebook-Seite, die wir allerdings in den nächsten Tagen an die Schweizer dann abgeben. Okay, ähm, cool weil ja, weil die ja dann dran sind. Weil die ja. dann weiterfinden. Und es genau. sieht total
1: nach lebendig und fresh und irgendwie auch die Bilder sehen so toll aus. Es gibt ja hier auch immer alle zwei Jahre nochmal dieses äh, Lumix-Festival, das ist ein Fotojournalismus festival und da finde ich auch die Stadt so wach und lebendig. Ja. Also, wenn, wenn die Leute kommen, die, ähm, die Künstler, die Fotografen, die Aussteller, die ähm, Besucher und so ein bisschen war das ähm, bei euch auch. So.
0: Ja, wir hatten natürlich auch Glück, weil es auch in der Szene wirklich sehr gute, ähm, teilweise auch pro, richtig professionelle Fotografen gibt, die auch davon leben, dass die fotografieren und so. Mhm. Und die hatten wir engagiert und das ist dann immer ganz toll, dass die ähm, das wirklich für, äh, für sehr, sehr wenig Geld für uns machen und, und mit Leidenschaft dabei sind und diese Szene irgendwie fotografieren. Und, so. und das war schon wirklich toll. Wir hatten ja auch zwei Ausstellungen. Äh, bei Faust, eins in der Nachbarin Café und eins in der Kunsthalle von eben solchen Szenefotografen von Matthias Stern und Marlene Ruppert und das wurde auch gut angenommen auf jeden Fall, also war wirklich, es war krass, also es war einfach krass, sowas zu organisieren und es war krass, die ganze Zeit irgendwie da zu sein und ähm, natürlich sind auch intern uns irgendwie kleine Fehlerchen passiert und aufgefallen das ist aber glaube ich nicht nach außen getrunken und es war einfach fantastisch, wie, also ich habe noch nie mit so einem guten Team zusammengearbeitet. Ja, Und ich toll. bin, ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht einfach in einem Team. Das weiß ich auch. Also auch wenn immer so bei Bewerbungsgesprächen gesagt wird, ja, arbeiten Sie gerne im Team, würde ich natürlich jederzeit sagen, ja. Aber in Wirklichkeit ist es gelogen. Ja. Ähm, aber,
1: aber ich finde, du bist ein guter Teamplayer. Ja, ja bin ich auch. Das ist noch meine Regel. <lacht> ich bin hier übrigens an einen Stuhl gefesselt. Ich darf eine bestimmte Delle sagen ist genau. der Mund total verboten wollen. Du darfst gar nichts mehr sagen. du also, darf
0: gar nichts mehr sagen. Es ist ja alles nach Niedersregeln. Nein, ich bin schon. Also ich kann schon gut in einem Team arbeiten, aber ich brauche eine bestimmte. Also ich kann mich nicht. Ich brauche dann irgendwie so eine. Ich brauche eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte. Äh, ja, ich ich führe zum Beispiel gerne oder so. Ja, oder ich habe gerne einen Bereich, für den ich dann komplett eigenverantwortlich bin, so wie das jetzt. Also ich habe ja sehr viel, wir haben alle sehr viel gemacht. Wir haben alle irgendwie alles gemacht und hatten aber trotzdem so unsere Bereiche, wo wir quasi allein gelassen waren und machen konnten, was wir wollten. Das war bei mir halt Social Media und so. Ne? Und dann hat die, die tolle Svenja Greven äh, im, im Netz auch ganz viel unter G. Raven, ich weiß gar nicht, wie sie das selber ausspricht, ähm, at G. Raven äh, unterwegs ähm, die hat dann eben zumindest in der Woche äh, noch den Twitter und Instagram Account gemacht, da hatte ich überhaupt keinen Kopf mehr für und dann hat sie das halt voll lange gemacht und so. Und Herzliche sie, Grüße und vielen Dank. Ja, das hat sie wirklich sehr gut gemacht und ähm, und das war das finde ich dann gut, wenn mir da auch einfach keiner reinredet und äh, und es müssen halt Dinge funktionieren. Also ich kann auch nur mit Leuten im Team zusammenarbeiten, die dann Dinge auch zu einer bestimmten Deadline fertig machen und so ähm, oder zumindest, dass ich dass ich von Leuten weiß die schaffen das nicht, dass ich dann entsprechend darauf reagieren kann, wenn ich schon erwarten kann, dass das so und so läuft. Das ich ja nicht vielen so, aber ja.
1: nicht jeder ist gerne Chef und du bist einfach ich bin gerne bin Chef. gerne
0: Chef, ja. Die
1: Chefin, ja, ja, also ich war, also bei mir ist wirklich alles so ein bisschen durcheinander, es sind auch Sachen passiert, die irgendwie nicht schön sind, von denen ich jetzt aber auch gar nicht erzählen möchte, die ähm, wirklich einfach nochmal so ein aufrütteln und man sich fragt, ähm, was ist eigentlich wichtig im Leben? Das ist irgendwie äh, für mich so. Ich hatte aber einen total schönen Urlaub mit meiner Tochter auf Iskia, auf der Rentnerinsel. Es ja. war herrlich. Es gibt äh, Thermalbäder da. Man kann sich so in, ins, äh, in heiße Quellen setzen. Aha. Ich aber nicht gemacht. Ich hätte Angst, dass alle da schon reingepinkt haben. <lacht> ich ich will, dass das kommt wirklich sehr viele Menschen drin und ich hatte irgendwie Angst. Das Witzige ist, ich habe dann zu meiner Tochter irgendwann gesagt: Mensch, die sind echt nur Rentner. Und dann hat sie gesagt: Genau das ist das Problem. <lacht> Was ist denn jetzt los? Wir haben da schon Freunde gefunden. Ist doch egal, ob die 70 so sind. <lacht> Sei mal ein bisschen toleranter. Und dann ich gesagt: Ja, du hast
0: recht, die waren echt ganz cool eigentlich. Ja, das so. Ja, das war schön. Wir haben
1: Clementinen ähm, geschenkt bekommen. Wir haben, ich habe Kaiselmeer auf dem Arm, deshalb habe ich gerade ein bisschen... Schlüssel. ist will so einfach, <lacht> Kaiselmeer auf dem Arm zu haben. Ja. Kaiselmeer ist ganz schön groß. Kaiselmeer, ich erzähle es einfach dir. Wir haben, wir haben ähm, Orangenbäume gesehen, wir hatten andauernd einen wunderschönen Ausblick. Wir haben im Mittelmeer gebadet und es war herrlich. War, schön. Ja, und war und noch warm? Nee, ich gehe einfach immer ins Wasser. Ich habe das Gefühl, wenn ich, am, wenn ich am Strand bin... Musst du ins Wasser gehen? Genau, ich, ich stelle mir nämlich ein Haus am Meer vor. Ich werde irgendwann ein Haus am Meer haben. Und das muss man sich verdienen, indem man dem Universum zeigt, ich gehe auch wirklich immer ins Meer, wenn ich in das Haus am Meer habe. zu ah, okay. meiner meine kleine. Genau, dann hatte ich noch ein Konzert zwischendurch und ich habe gedreht. Ich habe ähm, genau, hab mich ganz viel mit unserer Herausforderung der letzten Folge befasst ja. und habe wirklich mal Müll fotografiert. Ich habe angefangen, als ich nach Hause gegangen bin, alles, was ich in
0: den gelben Sack
1: geschmissen habe, zu fotografieren.
0: Das kann man auch sehen, ne? Kann man genau. auch sehen,
1: auf Müllometer, auf Instagram. Das ist echt eine hässliche Seite. Und dann habe ich nämlich, das ist ja jetzt schon ein Monat her, dann haben wir nämlich ähm, den Müll von einem Monat ähm, fotografiert. Also es waren drei gelbe Säcke, ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Und jetzt, zum zweiten Monat, haben wir nur noch einen halben gelben
0: Sack. Echt? Also ich bin ja. schon es wird ja bei uns wird das wöchentlich abgeholt und wir haben jede Woche einen ganz vollen gelben Sack, den wir runter. Ja. Und wir hatten
1: im Monat drei, bei uns das alle zwei Wochen abgeholt, manchmal vergessen ist, dann liegt da, da im Monat rum und so war es auch. Und es war in diesem Fall auch ganz gut, dann hatten wir also diese drei, ich weiß, was ich, was ich kurz sage, ich lese <lacht> das. Wenn ich liebe es, wenn mir jemand am Ohr rumfummelt.
0: Kasimir liebt nämlich
1: Ohren. Das ist schon so, dass das mir so kann passen,
0: ich mir Das ist so richtig gut Ohr. Ja, ihr seht das ja nicht. Jetzt fummelt der, der Denise ganz interessiert am Ohr herum. Ich habe ja wirklich sehr kleine Ohren, da musste sie erst mal
1: finden. Ich glaube, meine Ohren sind nicht viel größer als Kasimirs Ohren, nee. oder? Nee, nicht viel. <lacht> Kasimir, hier sind meine Ohren. Jetzt hat er irgendwas anderes entdeckt, ich
0: gebe sie mal. Aber nicht ja. nur das. Ihr habt auch, äh, du hast auch jetzt einen Podcast darüber gemacht. Genau, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt
1: aus jeder kleinen Challenge, die wir hier machen, <lacht> ein
0: Podcast entsteht.
1: Also, <lacht> Ich habe dann mit äh, Tom Geflinge, die ja ähm, die auf Instagram unter... habe aber ihr, äh, ihr kommt es privat, unter brot.laden findet, ähm, einen Podcast gemacht. Der heißt Zero Waste geht das. Und äh, wir unterhalten uns darüber, wie wir scheitern oder auch manchmal ähm, eben tatsächlich besser werden, im Müll vermeiden. Und es ist tatsächlich so unser unser Familiending jetzt geworden. Ich bin gar nicht allein damit, alle machen mit. Cool. Und es ist irgendwie cool.
0: Ja, cool auch, dass ihr das so lange durchhaltet. Also ich glaube, bei mir ist ja immer, ich denke dann so eine Woche lang dran und dann ist halt wieder, dann kehrt halt der Alltag wieder ein und, und dann muss es halt wieder einfach sein und so. Und äh, das finde ich cool, wenn dann die ganze Familie da so lange an einem Schrank zieht. Ja, das ähm, vor allem
1: wird es dann ja auch wieder einfach. Also manche Dinge, manche Dinge gewinnt man sich. Du guckst den so, nö, ich so, so. Das, aber eigentlich kann er auch ich darüber lutschen durch. Ich weiß es nicht. Kasimir isst gerade ein Zahlenschloss. <lacht>
0: wahrscheinlich dann wieder komische Nachrichten so, oft. wie du, dein Kind,
1: wie kannst du dein Kind Zahlenschlösser essen lassen. Ja, ja. ja. ja hier gibt es nichts anderes. <lacht> <lacht> das ist jetzt äh, Zero Waste. Wir müssen alles aufessen, was wir machen. Genau, da gibt es jetzt diesen Podcast. Heute habe ich auch apropos podcast und eine neue Folge von Nuduso hochgeladen. Das ist der Schauspieler. Ich mache jetzt hier mal eine kleine WerbeRunde. Das ist der Schauspielerin- und Schauspieler-Podcast. Und da äh, interviewe ich längst einen Übel, der so ein ganz junger
0: Schauspieler, 19, der ganz tolle Sachen dreht. Mhm. Und der sagt, demnächst in einer Netflix-Serie zu sehen. Ah, Netflix, das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich nämlich nicht so viel dazu gekommen bin zu lesen. Ich habe mir, ich habe jetzt äh, gerade liegen das neue Buch von ähm, Tobi Katze, äh, früher mal Poetry Slammer, ich glaube, der tritt gar nicht mehr auf Slams auf. Schon wieder? Ähm, schon, wieder? schon wieder ein Poetry Slammer. Ja, genau, schon wieder ein Poetry Slammer und jetzt Autor, der hat äh, sein erstes Buch gegenüber seiner Depression ähm, und das fand ich sehr gut und jetzt habe ich sein zweites Buch zugeschickt bekommen immer schön die Balance halten heißt das mhm. ähm, und da, da fange ich jetzt gerade mit an weil ich da gerne noch was zu schreiben möchte äh, und dann habe ich auch schon mit angefangen, äh, endlich mit Quality Land und habe auch schon auf den von Marco Bekling äh, auch ehemaliger, ich lese nur noch Bücher von Poetry Slammer die beherrschen ähm, bald die Welt. Genau. Die Poetry Slammer werden die neuen Präsidenten, Präsidenten sein. Bei Martin Wittgen <lacht> glaube ich auch tatsächlich gar nicht mehr. dass Poetry Slammer im Bewusstsein der, der Leute ist, aber ähm, war er vielleicht, er vielleicht war auch ein deutschsprachiger Meister. Ähm, in seinem vielleicht auch nicht mehr, ja. Ja, wenn man so viel sagt mit dem Kling. du bist Poetry Slammer. <lacht> Nein, ist sind nicht. <lacht> du bist, dass du bleibst. Äh, genau, und da habe ich da hab ich schon auf den ersten Seiten sehr viel gelacht und es ist bei mir wirklich ungewöhnlich. Wow! Das war Kasi, ja. Dass ich bei Büchern ähm, so viel lache. Also das
1: war schon das war schon cool. Lachen ist auch ähm, wichtig,
0: Na, also. Ja, so Netflix. Also ich habe halt nicht so viel gelesen. Ich habe aber immer, wenn Kasimir schläft, der schläft in letzter Zeit voll gut in der Trage. Also kommt er in die Trage und ich renne durch die Wohnung und wenn er eingeschlafen ist, dann setze ich mich irgendwo hin. Und dann gucke ich immer mit Kopfhörer... Ähm, auf meinem, auf meinem Handy immer Dokumentationen auf, auf Netflix. Mhm. Und ich habe jetzt schon die Doku über Lady Gaga gesehen. Die habe oh, ich nicht. immer empfehle, nicht gesehen. Die ist so gut. Ach, Und ich schön. liebe ja Lady Gaga. Ich bin ein großer Lady Gaga-Fan. Auch schon immer gewesen. Und, äh, Das ist das sehr ist, anstrengend. Ja, genau, zusammen, Da Dann kann er ich noch ein Rundschulinner, weil ich das ja sehr Er ist knistert jetzt halt, genau. mir knistert gerne. Der kann sich aber auch wieder hier reinsetzen. Und, äh er kann nicht,
1: er will bei mir
0: bleiben. Okay. Kannst du okay. mir
1: bleiben? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm genau, diese. Ja, das ist, sind zu viele Nebengeräusche. mir, das sind zu viele Nebengeräusche. Das ist einfach. Oh! Wir kämpfen. Sie ist stark. Also, Leftlings. Lady Medigarra. Ich bin großer ja. gaga fan und ähm, fand ich schon immer ganz toll und diese Doku zeigt halt äh, so ihren Weg von, von, bei ihrem neuen Album äh, Joanne und bis zum Auftritt beim Super Bowl und zeigt wie zerbrechlich diese Person eigentlich ist und wie selbstkritisch ich meine es ist eh auch so ein Künstlerding dass man auch wenn man mega berühmt ist irgendwie nie sicher ist ob das was man macht wirklich gut ist und Erfolg hat und so und meine Lieblingsszene ist eigentlich, als jetzt kommen hier noch mehr Menschen rein, <lacht> total
1: voll <cool Pause.
0: lacht> Meine Lieblingsszene ist eigentlich, als ähm, sie dann selber äh, bei äh, Walmart reingeht und und nach ihrem Album guckt und fragt, ob sie das neue Album von Lady Gaga haben und dann sagt der, äh, sagt der Verkäufer, Lady Who? Lady, what? What's the name of the lady? Und dann sagt sie Lady Gaga. Und okay, ja, Lady Gaga. Guck ich mal. Und dann hat der Manager das aber schon gefunden. Und dann will sie halt, dann fragt sie halt, ob sie zu dem, ob sie can I talk to the manager und dann wird der geholt. Und dann sagt er halt, sagt sie, ja, hier, wir wollten uns darum kümmern, ich wollte gerne das neue Lady Gaga Album kaufen. Und dann macht es beim Klick. Bei dem Manager. Okay. Da, ja. <lacht> und sie ist auch nicht verkleidet oder so. Also man könnte sie schon äh, erkennen. Sie ist halt jetzt nicht krass geschminkt oder irgendwas. Ne? Und dann machen sie da alle Fotos mit ihr und so. Und dann sagt sie, ja, also das Musikbusiness ist hart. Man muss sich halt drum kümmern, dass das überall vorne steht, das Album. Das ist so eine witzige Szene, das ist echt cool. So wie du das machst mit deinen Büchern. Ja genau. Ich mache es nicht mit meinen. Ich mache es <lacht> mit meinen Büchern von Freundinnen. Ah okay. Dass ich mal den Buchladen reingehe und von den Freundinnen mache. Aber du bist doch sicher deine beste Freundin
1: oder? Bist du deine beste Freundin? Jetzt mal ganz im Ernst. Muss man sich nicht selber doll lieben, damit man andere lieben kann? Muss man? Sollte man nicht? Ja, das glaube ich schon. Lacht, man muss selber
0: schon sehr zufrieden sein, um andere, um mit anderen gut befreundet. Sein. Genau, deshalb
1: darfst
0: du auch deine Bücher gerne in die erste Reihe stellen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann habe ich noch die Doku gesehen über Joan Didion. Das ist ja so eine Schriftstellerin. Äh, die, die, die lebt auch noch. Ähm, ganz bekannte Schriftstellerin aus den USA, äh, die äh, ganz viele Essays geschrieben hat. Die war lange Chefredakteurin, war sie Chefredakteurin der Vogue? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall hat sie bei der Vogue gearbeitet. Und das ist eine ganz tolle Doku, weil ich stehe so auf diese Zeit ähm, 50er, 60er in New York. Und da, hat's, da hat sie halt in New York gelebt und viel gearbeitet da und so. Und ähm, die erzählen einfach ihren Werdegang. Das ist super spannend. So. Und das ist eine interessante Person. Vor allem auch, weil sie, die haben irgendwann ein Kind adoptiert. Und dann da hat sie halt erzählt sie dass sie ihre Kinder gefragt hat, ob sie eine gute Mutter war. Und dann hat das Kind gesagt, ja, eigentlich schon. Du warst halt immer so ein bisschen unnahbar. Und diesen Eindruck hat man auch als Zuschauerin. Und sie hat den von sich gar nicht. Und das fand ich interessant, dass sie den, als, so, dass sie den von sich selber gar nicht den Eindruck hat, sie wäre unnahbar. Und so ist es aber wirklich toll. Also, so auch auf Fotos sieht man das schon. Das fand ich ganz interessant, wie man so ein anderes Verständnis von sich selber haben kann. Findest du, dass ich
1: egozentrisch bin?
0: Du? Hm. Ja? Manchmal ein bisschen, ja. Scheiße. Das finde ich
1: nicht negativ. <lacht> Warum? Weil meine Tochter mir gesagt hat, dass ich egozentrisch bin. <lacht> Ich finde das überhaupt nicht. <lacht> ich bin genauso wenig egozentrisch wie... Die, wie heißt die äh, Autorin, die berühmte? Die Jean
0: Daniel. Wie, äh, wie sie ist, denke ich mal. Ja, ja also äh, das kann ich mir empfehlen. Und jetzt habe ich angefangen mit einer Doku, die heißt One of Us, ähm, auch bei Netflix, über drei... Ähm, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Chassidische Juden, glaube ich. Also so eine bestimmte... Also die wurden ähm, extrem verfolgt. Viele von denen äh, natürlich im Zweiten Weltkrieg und viele von denen sind auch in Konzentrationslagern gestorben. Und ähm, die, die flüchten konnten, sind geflüchtet und ein Großteil von ihnen nach Brooklyn in New York. Mhm. Und ähm, da haben die halt so ihre eigene fertige <lacht> oh, Ja, tschüss. Tschüss. Der Mann geht zur Arbeit. Tschüss, Papa. Ähm, da haben die so ihre eigene Gemeinde halt aufgebaut und so ganz, also ganz, es ist witzig, dass die halt in Buffalo, in New York leben, aber halt so ganz anders leben als herum. Die haben ein eigenes, die haben einen eigenen Sanitäts, also einen eigenen Sanitätsdienst, einen eigenen Krankenwagen, die haben freiwillige Polizei, die haben eigene Schulen, eigene Kindergärten, also die haben quasi eine Geme richtig krasse Gemeinde in der Gemeinde mhm. und bleiben total unter sich, verheiraten sich auch nur untereinander und so. Und ähm, sind sehr, sehr gläubig. Äh, und die Doku äh, handelt von drei äh, von denen, die aussteigen aus, aus dieser Gemeinschaft. Ähm, und das ist ganz spannend, weil das ein und bisschen... scheitern auch? Oder funktioniert das? Also ich bin noch nicht durch. Okay. Ähm, also das eine ist eine Frau, die sich in. Das wäre ein Spoiler. Ja, also ich kann ja nur das erzählen, was ich bis jetzt gesehen habe, das eine ist eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt, weil sie jahrelang unter dem gelitten hat, äh, gewalttechnisch und, und auch seelischer Missbrauch und so. Und auch die Kinder wurden wohl äh, nicht gut von dem Mann behandelt und äh, irgendwann reicht es ihr dann. Also ich finde es auch krass, sie sagt halt, wenn es nur sie gewesen wäre, dann wäre sie bei ihm geblieben. Mhm. Aber was? wegen der Kinder ist sie dann halt irgendwann gegangen. Und dann begleitet das Team sie halt bei dem Kampf um die Kinder. Ähm, und das ist ganz, also die kam, die haben halt, die können sich halt super gute Anwälte leisten. Und sie alleine natürlich nicht. Ähm, und der Mandel halt, die, die sieben Kinder oder so, also in der Regel kriegen diese Frauen, die werden ja sehr früh verheiratet dann, kriegen so zehn Kinder. Und sie hat halt sieben von ihnen bekommen und ähm, er will die natürlich behalten. Weil er eigentlich, es gibt eine Organisation, die nennt sich Footsteps die ist bei denen ganz verschieden, weil die sagen, ja, die kommen in die Gemeinde und holen die Leute raus, das stimmt aber nicht, also das ist halt wie so eine ausstiegs Aussteiger. Ja, von ehemaligen, die halt helfen wollen, weil es wirklich so ein bisschen dieser Vergleichen das selber auch mit einer Sekte, obwohl es eben eine mythische Glaubensrichtung einfach ist, dass du hast dann halt keinen, du hast nichts mehr, da gibt es keinen mehr um dich rum, deine ganze Familie, all dein ganzes soziales System findet ja in dieser Gemeinde statt, und du hast halt wirklich nichts mehr, und dann ist noch ein, ein jüngerer äh, Typ, der da aussteigt und ähm, einer, der auch schon verheiratet war und drei Kinder hat und der äh, sich auch von dieser Glaubensrichtung verabschiedet. Das ist einfach interessant. Ich gucke sowas, guck sowas gerne. Also sie sind wirklich gut gemacht, ähm, die Dokus. Und ich bin eh so ein doku und kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzuklicken bei Netflix. Also nicht nur Serien gucken. Serien sind auch cool, aber die Dokus sind auch wirklich auch gut gemacht. Und auch auf Deutsch, für die, die jetzt Angst haben, bisher ja Angst auf Englisch.
1: Ja, ähm zum Thema Aussteiger das ist total witzig und weil du auch gesagt hast, das ist edel zu einer Sekte. Ich bin neulich eingestiegen bei äh, Deutschlandfunk Nova heißt es ja jetzt. Ja, vor, ja. Vor, ja haben wir das ist e überhaupt gerade ja, gewissen. Ähm, genau, vielleicht habt ihr das ja auch gehört und da gab es ein Interview und ich habe erst nicht kapiert, worum es ging. Ich habe auch gedacht, das ist eine Frau, die mit der Heidi Bennekenstein. Ein deutsches Mädchen. Ja, genau. genau das, das haben wir auch gehört. Genau. Ja. Die 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 eigentlich ähnlich erzählt hat, dass es, ähm, also es ist eine junge Frau, die in einer Nazi-Familie. Mhm. Ich fand dieses Wort auch so. Ja, aufgefallen. Cool. Ja, ja, aber also Nazi-Familie, das ist ein Wort in der heutigen Zeit. Also der der dieses Wort, dass es in dieser heutigen Zeit, dass es das noch gibt, Nazi-Familien. Ja. Fand also ich schon krass. Und die erzählt. sie ist wahrscheinlich häufiger, als wir uns gerade vorstellen ja, können. Sie erzählt von ähm, ihrer Abnabelung dieser Familie und von dem Ausstieg quasi aus der Szene. Ja. Und hat auch ein Buch darüber geschrieben, was ich mir unbedingt bestellen will. Auch das mache ich nämlich gleich, nachdem ich hier raus bin. Ein deutsches Mädchen heißt dieses Buch. Und vielleicht kann man auch den Beitrag nochmal nachsparen. Ja, komm mal. Oder ja, Deutschland Deutschlandfunkoper? Oh Gott, diese Namensänderung immer, das ist sehr. Deutschlandfunkoper, glaube ich. Und ähm, auch ein toller Beitrag, ein gutes Interview. Also, so Radiobeiträge sind auch manchmal sehr bereichernd. Ja, also ich hasse ja,
0: ich hasse Radio. Ich also, du bist vor kurzem ja. habe ich Radio gehasst. Allerdings habe ich jetzt, ähm, weil ich das so praktisch finde mit Kasimir, wenn er dann in seinem Stuhl sitzt und ich hier morgens meinen Kaffee das trinken ist. kann. Habe ich mir jetzt angewöhnt, dann tatsächlich Deutschland Radio Nova zu, Deutschlandfunk, was weiß ich, diesen Sender zu hören. <lacht> ähm, weil ich dir von dem auch schon immer gerne Podcasts gehört habe. Und.. Ähm und dann habe ich hören wir das immer morgens und da haben wir auch dieses Interview gehört und den finde ich echt äh, finde ich echt erträglich. Ich mag das halt einfach nicht dieses klassische Morgenprogramm ja. Und so ja das, das macht man halt. ich halt, gute Aber da gibt es genau auch immer tolle Radiobeiträge. Genau ja. gute Nachrichten tolle Beiträge äh, interessante Sachen. Äh, gestern zum Beispiel habe ich da gelernt, dass äh, sich das Gehirn von Astronauten verändert aufgrund der Schwerelosigkeit, hat man jetzt herausgefunden, dass sich die Schwerelosigkeit negativ auf das Gehirn von den Astronauten... Oh Astronauten Schade, Haben auch negativ gesagt, das sie ja aufgrund der nee, nee. Und das breitet sich dann mehr aus und verschiebt sich und darunter leidet vor allem die Ko das Kommunikationszentrum. Okay, okay ganz interessant. Stell dir vor, wir würden ins All fliegen, da können wir uns gar nicht mehr unterhalten. Ja, also es gibt wohl ganz viele, die dann auch über Kopfschmerzen umzuklagen und das ist, kann wohl der Grund dafür sein. Also so, ne? Und sie wissen aber noch nicht, ob dann, wenn man längere Zeit wieder hier ist, sich das quasi wieder zurückbekommt. Mhm. Das finde ich interessant. Und sowas finde ich dann halt, das finde ich halt cool. Und das finde ich früher, wenn man dann so andere Radiosender gehört hat, wo mir dann morgens nur erzählt wurde, irgendwie ein schlechter, sexistischer Witz oder so, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Aber das finde ich jetzt tatsächlich ganz interessant. Und diese Heidi <lacht> äh, genau, die habe ich schon öfter gesehen in den Medien. Und äh, ja... Mann, den hat sie ja tatsächlich sogar in der Nazi-Szene kennengelernt. Auch ein ehemaliger Nazi ist zusammen, die sind zusammen ausgestiegen. Und er hat betreut Aussteiger. Er hat betreut Aussteiger, sie hat jetzt dieses Buch geschrieben. Genau. es war ja hauptsächlich ihr Vater, der sie da so angeführt hat. Und der sie also auch der ganz jung mit aus der die es ja immer noch gibt, genommen hat. Und immer noch strammer Nazi ist, damit sie auch
1: ich bin gespannt auf das Buch. Ja, da bin
0: total gespannt,
1: weil ich finde, sie hat auf jeden Fall in diesem Gespräch super offen geredet und also nachvollziehbar. Und ich bin, bin sehr gespannt. Würdest du ins All fliegen? Was ich? Ja, würdest. Habe ich zu viel Angst. <lacht> Du wirst gleich ins All geschossen. Ja. Ich bin richtig, auch ich bin auch richtig als Kinderfreundin bekannt. Wir schießen nicht auf den Mond. Auf den Mond, dann bist du ein kleiner. Ich würde auch nicht ins All fliegen. Es gibt ja Leute, die sich nichts mehr wünschen. Mein Sohn zum Beispiel. Also, Der fährt in das Weltall. Ja. Ich bin auch keine Taucherin. Ich möchte auch nicht tauchen. Nee, diese Tiefe und die Weite brauche ich nicht. Ich bin, glaube ich, echt
0: von Schisser. Wie war apropos Schisser? Wie war es? Achso, ja, war sehr gut. Ich finde, für ein Remake äh, war das wirklich gut gemacht. Also wir sprechen über den Film. <lacht> es, wie war es? Ähm, den neuen. Äh, und es wurde ja, das original, spielt ja in den 50ern und der äh, jetzige spielt in den 80ern. Und äh, es gibt ja dann nochmal Teil 2 nächstes Jahr, äh, der dann vermutlich, wenn ich alle Zeichen richtig leute, irgendwie 2016 spielt oder so. Und es war wirklich gut gemacht. Es waren tolle Schauspieler. Es fand ich eine tolle Dynamik in dem Film. Gute gruselige Szenen drin. Ähm, auch so Szenen. Ich mag das ja, wenn so das ganze Kino so kurz sich halb dolle erschreckt und dann alle so.
1: Hey, hey, hey. so weißt du was? Danach. Ja. ja. Weißt du? ja. ja so
0: dieses, oh. dieses unsichere Brummeln und, und, und Lachen und so. Und das, das ist das finde, ein Kino. finde ich super gut sowas. Yes. Ja. Also war gut, kann man, kann man reingehen auf jeden Fall. Ich also. freue mich jetzt. Ich habe. Wir haben schon. Äh, mein Schliegermutter kommt im Dezember nochmal und dann gehen wir in
1: den neuen Star Wars -Film. herrlich ich habe ja in Italien Fernsehen geguckt und wir hatten kein mhm. deutsches Fernsehen Rai Uno ja. Ähm, zum Ja. Unsere Serie wird auch in Italien ausgestrahlt. Tatsächlich? Im in conventu Habe das synchronisiert? Ja, Hast du das super super Ja? Ja, weil ich mag meine italienische Stimme und ich kann so schnell und sehr gut Italienisch sprechen. <lacht> <lacht> ist toll. Und ich frage mich irgendwie, was die da sagen. Das ist bestimmt alles, was Berlusconi nochmal verändert hat. Wahrscheinlich. Ich auf jeden Fall sehr viel mehr als wir im Original. <lacht> so viel mehr Wörter. Okay. Total <lacht> lustig. Und, ähm, aber ich habe eine. Es gibt ganz viele Kochshows im italienischen Fernsehen, Es gab eine und die war folgendermaßen. Eigentlich ein Studio, sieht aber aus wie eine ganz schick eingerichtete Wohnung, mhm. also eine tolle Küche, eine große Wohnküche und ähm, da steht eine wunderschöne Frau in dieser wunderschönen Wohnküche und hat ein Kind, so ungefähr drei oder so, das dann in diesem Wohnraum spielt mit Spielsachen alles Spielsachen das Kind spielt und sie kocht aber das, weiß ich nicht drei vier fünf Gänge und das Kind an der Tür und es kommt noch eine Freundin und die bringt ein Geschenk mit und die wird dann auch nicht verwirrt und beide sehen toll aus und beide haben voll die süßen kleinen Kinder die ganz brav spielen werden sie sehr viel kochen und ich gedacht was für ein Druck für alle Italienerinnen ja. Das ist das echte Leben. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Das, wirklich, das war so eine, so eine, so eine Show, die es da gab. Aber wie machen die das? Haben die den Kindern Drogen gegeben? Oder? Die Kinder sprechen auch zwischendurch. und so, sagen, ja. sie wollen irgendwas. Und, so. und dann sind die halt auf dem Arm und dann macht sie kurz was mit dem Kind. Also so ganz nebenbei. Also ganz nicht so wie. Ja. Also ganz nebenbei ähm, beschäftigt sie dann noch das Kind und sagt, nein, jetzt gibt es erstmal keine Kekse die gibt es erst später nach dem Essen und dann sagt das Kind, ja okay und dann kocht sie irgendwie vier Gänge wirklich so, mit so keine Ahnung, Fasan oder irgendwie sowas. <lacht> dann so sowas. und da bist du gedacht, das ist italienisches Fernsehen, wirklich nee. ja. und also da, da sind wir noch nicht also sobald ihr diese Show im deutschen Fernsehen seht, einfach alle mal Alarm rufen, finde ja. ich schon krass krass, wir schlecht ein, nee, er legt seinen Kopf ganz süß zur Seite und guckt seine Mama an und die macht es dann nach. Das sind seine Flirtversuche. Flirty. Wir sind noch da übrigens.
0: Ja, wir sind noch da.
1: Es gibt eigentlich so viel zu erzählen. Manchmal ist es ja so, dass man sich so doll aufeinander freut und dann denkt, ach, oh, ich muss das und das und das und das erzählen. Da sitzt man sich gegenüber und es fällt dann nichts mehr ein. Du <lacht> du? Ja, ich du Hast du was gelesen? Nee. <lacht> Im Urlaub gar nicht? Nein. Ach krass! Ich hatte wirklich
0: nicht gerne. Gesehen. Ich habe oh, doch ich kann was erzählen. Ich habe wieder einen guten Podcast gehört. Also wie gesagt hören und sehen bin ich gerade groß dabei und zwar wurde mir der auch empfohlen, denn es gibt ja Leute, die tatsächlich unsere unseren Podcast auch fleißig hören und mir dann immer auf Instagram Privatnachrichten schreiben, wenn sie irgendwelche Empfehlungen haben. Und seitdem ich mal gesagt habe, dass ich diese True Crime Sachen mag. Das kriege ich voll oft das ist mega cool. Kannst du mir wieder sein Buch unterschrieben? Ähm, so Empfehlungen für so True Crime-Podcasts und, und Sachen und so. Ist egal. Ich heb's an. Ähm. Hm. Und da wurde mir unter anderem äh, empfohlen von NDR2, Täter Unbekannt heißt ja. der. Das sind acht Folgen und es handelt nämlich von einem Fall in Oh ist Gott. Total und ist der Täter mit der gefunden? Nein. Haben? Und es ist nämlich super spannend und gruselig. Äh, es ist der Fall von Inka Köt Könkes. Könkes, heißt die, glaube ich. Ah, ich weiß es gerade nicht genau, warte. Und ähm, äh, da geht es in acht Folgen recherchieren, zwei Journalisten, äh, eine Journalistin, einen Journalist, äh, diesen Fall. Und Inka, ich gucke jetzt gerade mal, wie sie... Ähm, Wann ist das passiert? Wann wurde die... die 2000 sind? ist sie, glaube ich, verschwunden. Verschwunden? Mhm. Pass auf, äh, ich guck kurz, wie sie ja, heißt. Das geht gar nicht. Oh, ja, ich fand es zwischendurch auch wirklich gruselig. Inka, Inka äh, Egal. Mhm. Auf jeden Fall er, die, war die ganz jung, äh, und hat ähm, ihren Doktor in, in Biologie, glaube ich, oder so gemacht und in einem Aar gearbeitet und gerade geheiratet. Ähm, war auch sehr gläubig hat in einer List gewohnt, also ihr Hörerinnen und Hörer ist jetzt nicht so genau, wie ist nicht so weit alles von ihr. Und, die ist dann morgens angeblich mit dem Fahrrad losgefahren durch die Almide, ist aber in der Almide angekommen. Scheiße. Und in, in der Almide hat sie noch einen Zeuge getroffen, ein ehemaliger Polizist, der, den sie wohl, also der ist sich ganz sicher, dass sie das war. Den sie wohl nach dem Weg zur MH gefragt hat mit dem Fahrrad. Weil sie also nicht so auf dem Weg gefahren ist oder so. Naja, und es sind halt acht Folgen. Ich kann natürlich jetzt nicht alles aus diesen acht Das ist super toll, Recherchearbeit und so. Das ist super spannend, vor allen Dingen natürlich, wenn man sich in Hannover ein bisschen auskennt, weil es dann auch noch ein bisschen gruseliger wird. Ich <lacht> das Es gibt halt zwei, ist immer noch nicht. Also es ist halt 15 Jahre her, sie wurde inzwischen für tot erklärt. Der Mann hat eine neue Partnerin gefunden und alle, die sehr nah um sie herum waren, ihre Eltern, ihre Zwillingsschwester und sehr enge Freundinnen und auch der Mann, haben nicht mit den Journalisten gesprochen. Das haben die wohl ein, zwei Jahre nachdem sie verschwunden ist, dann komplett einfach aufgegeben und eben keine Interviews mehr und so. Mhm. Ähm und man weiß bis heute nicht, also es wurde nichts von ihr gefunden, weder das Fahrrad noch die
1: Handtasche noch irgendwas anderes. Kassie, komm zu mir, ich habe auch Angst.
0: Und äh, es gibt halt zwei Theorien. Also es gibt natürlich die Theorie, dass sie irgendwie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ähm, wobei es dann schon, also es ist schon strange. Da muss jemand schon sehr gut vorbereitet sein, dass man gar keinen Spuren hinterlässt und nicht mal die Tasche irgendwo wiederfindet oder so. Oder das Fahrrad muss ja dann auch verschwinden. Ja. Ähm, oder äh, dass sie selber verschwunden ist. Aber warum hast du denn nach dem Weg gefragt in die MHA? Keine Ahnung, ja. Also das muss, Zeugen sind halt auch nicht immer zuverlässig. Selbst wenn der sich super, super sicher ist, muss das nichts heißen. Ne? Ich habe das mal auch mal im Fernsehen gesehen, da haben die, äh, so eine, haben die halt so eine, so eine irgendwas so Unfall oder so äh, gefaked haben dann die Leute, die da auf dieser Kreuzung waren, ja. gefragt, was sie gesehen haben. Und die haben alle unterschiedlich farbige Autos gesehen und waren sich ganz sicher, dass das Auto rot war und es war aber blau. Und ich war bin so ein
1: Loser darin. Ja. Ich wäre die schlechteste Zeugin ever. Wenn, wenn manchmal auch, wenn so diese ähm, Phantombilder gemacht werden, ja. das, also, also in, in Fernsehserien, <lacht> da frage ich mich, wie das gehen soll. Ich könnte überhaupt nicht deine
0: Augenform beschreiben, obwohl ich deine Augenform schon total. Ich glaube, das haben. kriegt man schon hin, weil es wird einem ja dann auch die verändern das ja, während das gemacht wird. Also dann sagst du ja, nee, so ganz so sah es nicht aus. Und dann machen sie es vielleicht nochmal ein bisschen runder oder so. Aber äh, lustig, ein Freund von mir in Göttingen, äh, letztens gab es da einen, einen von Tobit, das ihm extrem ähnlich sah. Das ist schlecht. Und dann ist er nämlich selber zur Polizei gekriegt und hat gesagt, ja, das sieht mir sehr ähnlich. Ja und, waren es? Haben die dann gesagt. <lacht> <lacht> naja, nee, war natürlich nicht Er ist selber
1: hingegangen, ja. weil er Angst ja, hat ja. gesagt. Er das. Ja. Aber was, habe ich das eigentlich schon mal erzählt, dass ich mal, also dass mein Ex-Freund mal verdächtigt wurde, weil er eine mit innen sagt, mhm. die Fälle weich wieder zu sein? Das war richtig schlimm. Das ist sehr, sehr viele Jahre her. Und er musste dann zur Polizei als Verdächtiger zu einer Gegenüberstellung. Und das war ganz schlimm. Das war super schlimm. Weil man halt in dem Moment so denkt, ja man hat ja schon die wildesten Sachen gehört. Ich habe zwar das Gefühl, den zu kennen, aber wer ja, weiß es. Und dieses Gefühl dann so den anderen nicht uneingeschränkt zu trauen und ihm nicht ja. uneingeschränkt zu... Also natürlich das nicht zu ihm gesagt, ich hab gesagt... Da gehst du hin und alles wird gut und so, aber ich habe so gedacht und was denn doch ja, und das ist natürlich auch ein großes Schuldgefühle, wenn man halt diese aber er wurde Gegenüberstellung
0: ist. nicht erkannt. Ja, er wurde ja genau. <lacht> mein Vater ist ja Polizist und die werden ja oft dann eingespannt bei solchen Gegenüberstellungen so als quasi äh, Ausbildungskandidat
1: so wurde er mal nach er wurde erkannt. <lacht> Das war ja,
0: war es nicht aber das ist auch schon unangenehm irgendwie. Ja. Ähm, genau. Wahnsinnig. Ja und dann war das war nämlich auch die Zeit und es ist auch jetzt ganz gruselig hier bei uns ähm, als die verschwunden ist war die Zeit von diesem berühmt berüchtigten äh, Balkon äh, Monster. Weißt du noch? Tut mir das habe ich bei mir nicht genau. Ich, ich kenne das Wort Balkon Monster. Oh, Ekelhaft. <lacht> Entschuldigung
1: auf das ist auch ein bisschen Das ist richtig gruselig.
0: Das habe ich gelesen, als ich nach Hannover gezogen bin, und danach hatte ich keine, hatte ich das richtig gruselig. Der über die Balkone. Ähm, ja, der ist über Balkone einfach steht. in Wohnungen von, von Frauen und ja, stimmt. Habe ich verdrängt.
1: So was.
0: Ich glaube, der kommt jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren, kommt der aus dem Gefängnis raus. Der Typ? Ja, das habe ich nämlich gelesen. Dass der jetzt seine Strafe, der hat 15 Jahre gekriegt oder so. Und, und die sind jetzt unten. Um. Mhm. Okay. gut. Cool. <lacht> naja, ich habe keinen Balkon. <lacht> ich habe leider zwei. <lacht> Von 100. Nee, ich will das auch. wieder ja auch gar niemanden. Ich habe ich wahrscheinlich. So jetzt an ja. also, also, was Schönes. Also,
1: ich habe auf meinem Balkon übrigens ein kleines Vogelhäuschen <lacht> aufgebaut. Also, cool. ein, also so ein kleines Futterhäuschen. Das solltet ihr machen. Es gibt so wenig Insekten. Die Vögel haben Hunger. Hängt ähm, hey, Futterhäuschen ist das so. Ich <lacht> <hab> so <ein lacht> das ist alles schön. Die Vögel haben. Das ist wirklich wirklich die Misere haben zu mir zu Ich musste noch ein bisschen so das Harmlose wieder zurückbringen in den Podcast. Möchtest du zu deiner Mutter, Kasen hier? Möchtest du zu Mama?
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine gute Story, um die zu hören. Nur für mich halt immer unbefriedigend, dass dann am Ende keine, kein Täter da ist. Also keine Lösung. Wir finden die alle. Und es war ganz Total interessant, weil sie da wirklich von einem Fall berichtet haben, von einer Frau, so als Vergleich, weil das heißt immer, man kann nicht komplett verschwinden und so. Und da wurde auch eine Frau für tot erklärt. Petra P. heißt die, glaube ich. Und äh, irgendwann hat dann mal in Köln eine Frau die Polizei gerufen, weil bei ihr eingebrochen wurde. Und als man dann ihre Ausweispapiere äh, verglichen hat, war klar, das ist diese Frau, die vor Jahren für tot erklärt wurde. Die ist halt einfach irgendwann verschwunden und hat sich Nirgendwo mehr gemeldet, ist komplett verschwunden, hat äh, ihre Kreditkarten nicht mehr benutzt und so und hat sich ein ganz neues Leben aufgebaut, aber halt nicht ihren Namen geändert. Und so und hat halt, oh, ist nie zum, ist in diesen ganzen Jahren, glaube ich, nur einmal zum Arzt gegangen und hat das selber bezahlt. Und so konnte sie halt äh, komplett verschwinden quasi. Wenn ihr also sachdienliche Hinweise habt. <lacht> glaub, auf jeden Fall in der inka Ja.
1: <lacht> Ich wollte euch aber auch nochmal danken für eure Nachrichten und Rezensionen auch auf iTunes und nette Worte, die ihr schreibt. Macht das auch gerne fleißig weiter, äh, auch mit diesen Sternebewertungen. Das ist irgendwie schön für uns. Wir freuen uns darüber. Wir lesen das auch alles und bedanken uns. Es ist zum Beispiel toll, wir haben eine Bewertung, wo jemand schreibt, dass äh, sie sich so freut über all die Podcasts und Büchertipps und so. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Podcasts und Büchertipps und ähm, darüber uns hier irgendwie regelmäßig und immer mal wieder zu sehen. Gibt's noch irgendwas Spannendes oder sagen wir schon Tschüss? Wie lange, wie weit haben wir denn? Wie, wie lange? Ist es? Ich habe die Lust, Kasim, mit Kasim jetzt zu spielen. <lacht> <lacht> nee, jetzt wir haben eine gute Länge jetzt, glaube ich. Okay, dann können wir jetzt endlich mit
0: Kasim hier spielen. <lacht> Nein, das ist, ich glaube, es ist schön, wie ich glaube, wir wollen jetzt auch ja regelmäßig. Wir haben Urlaub gemacht und gedreht und gearbeitet und äh, wir müssen auch noch ein bisschen ja. weiterarbeiten, ich muss auch noch ein paar Texte schreiben die nächsten Wochen und so. Aber ähm, wir sehen uns jetzt wieder, wieder, häufiger, häufiger. wieder häufiger.
1: Und äh, schreibt uns gerne und hört wieder rein auch das nächste Mal Ihr könnt Tag uns hin. auch gerne
0: mal schreiben, worüber wir mal reden sollen, wenn ihr das Stimmt, das fällt ja nie was, wenn <lacht> ihr mal eine Literaturempfehlung habt. Selber oder so. Ähm genau, oder vielleicht
1: seid ihr auch Autorinnen und, und Autoren, dann könnt ihr uns auch. Ihr ja. wollt, ihr Nina ja auch noch Bücher in den Pol Polarten da vorne. Genau. Dann sagt mir Bescheid. Dann müsst ihr aber auch erst eine gute Freundin werden. <lacht> und das ist anstrengend. Genau. Ja, gut. Alles Gute euch, bis bald. Tschüss. Tschüss.